Buenas tardes hermanos Bueno, vamos a continuar eh, Como recuerdan la semana pasada ya terminamos de estudiar la carta de Santiago ¿no? Terminamos esa serie de Maduros en Cristo Treinta y tantas predicaciones Y hoy vamos a dar entonces inicio a, a otro libro de la Biblia Hacía yo cuentas y decía con los hermanos ¿Cuántos eh, que hemos estudiado? Y pues según mi cómputo estudiamos la segunda, toda la mitad de primera de Corintios Hemos estudiado primera y segunda de Pedro La carta a los Efesios, la carta a los Gálatas Y Santiago que terminamos hace ocho días ¿no? Entonces hoy iniciamos una nueva serie A la cual la vamos a titular Genuinos en Cristo ¿Sí? Esta nueva serie que empezamos hoy se llama Genuinos en Cristo y vamos a estar estudiando todo lo que es la primera carta de Juan. La primera carta de Juan. Esta primera carta de Juan es la primera de tres, no sé si han visto sus Biblias, pero está la primera carta de Juan, la segunda de Juan, la tercera de Juan. Pero Juan, hermanos, también escribió otros dos libros, además de la primera, segunda y tercera de Juan. Juan también escribió el Evangelio de Juan y también escribió el libro del Apocalipsis. Entonces, el apóstol Juan, digamos que contribuyó con cinco libros a nuestro Nuevo Testamento. Después de Pablo, pues es de los que más escribió. ¿no? Obviamente, tú y yo entendemos que es inspirado por el Espíritu Santo. Eh, la carta que terminamos de ver hace ocho días fue Santiago, ¿no? Vimos Santiago hace ocho días y, y el tema de Santiago fue madurar en Cristo y estuvimos estudiando temas que trataban de quitar, ya de hacernos crecer como cristianos en muchos aspectos de la vida, en el uso de la lengua, en las dificultades, en la prueba, en la enfermedad, ante el gobierno, los hermanos extraviados, ¿se acuerdan que hace ocho días en Santiago vimos los hermanos que se extravían y, y, y todos esos temas que nos hacen madurar? El propósito entonces de la carta de Santiago era maduros en Cristo. Hoy aquí, en primera de Juan, el propósito va a ser confrontarnos a nosotros mismos para ver si somos genuinos en Cristo. Cuando hablamos de genuino estamos hablando de algo, eh, algo que es verdadero. Cuando tú dices es genuino, quiere decir que no es apócrifo o que no es este, pirata, que es la palabra que se utiliza mucho hoy. Cuando tú compras un diamante, por ejemplo, a lo mejor le vas a regalar el anillo de compromiso a tu novia y vas allá a Madero o a una joyería y te ponen los brillantes y los diamantes, ¿no? Entonces, ¿hay cómo saber si es genuino o no? Pues solamente los que lo conocen y, y pues te ponen un lente aquí así muy potente y empiezan a ver el diamante y tienen que ver que sea genuino, que no vaya a ser un pedazo de vidrio o un pedazo de acrílico, de otro, cualquier otro material, sino que tiene que ser un diamante. ¿no? Y ese diamante es, es, está, eh, o sea, lo que dice que es, es verdaderamente lo es. ¿Se acuerdan cuando poníamos el ejemplo de un billete? ¿no? Si yo ahorita te pagara a ti con un billete de 35 pesos, ¿qué me dirías? ¿Que es genuino o que no es genuino? Pues no es genuino, no existe, ¿no? no puede haber un billete de 35 pesos, al menos en nuestro, en nuestro país no existe ese billete, entonces tú dices, este es falso este billete, ¿no? así nosotros en esta primera carta de Juan 
tenemos que llegar al convencimiento si somos genuinos o no somos genuinos en Cristo. Porque aquí el apóstol Juan nos quiere llevar, hermanos, en la primera carta a la iglesia cristiana, Juan quiere llevar a que entendamos bien claro quién es Jesús, de dónde viene Jesús, qué naturaleza tiene Jesús. Y eso lo tenemos que saber desde un principio bien claramente. La mayoría de los que estamos aquí ya sabemos la mayoría ya hemos nacido de nuevo, la mayoría ya, ya llevan a lo mejor muchos tiempo, muchos años en el Evangelio, pero eso no significa que no volvamos a, 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 a retomar y a volver a entender desde un inicio qué es Jesús. Acuérdense que una de las cosas que es Jesús es que es la piedra de ángulo, la piedra angular sobre la que se levanta una vida, una iglesia, uh -huh. Tu matrimonio igual, o sea, si la piedra, la piedra es Jesús y sobre ese cimiento vas a levantar tu matrimonio. Y si estás soltero, tu vida debe ser, Cristo debe ser el cimiento y sobre ese cimiento tienes que levantar tu vida. Y todo lo que emprendas. Entonces, si nosotros no precisamos o tenemos bien claro nuestra mente y en nuestro corazón qué es Jesús, pues entonces como que la construcción no, no va a estar muy muy correcta, tenemos que ir al punto exacto de quién es Jesús y eso es lo que Juan aquí nos va a mostrar entonces Juan hermanos pues es más que un es uno de los testigos pues o sea si alguien pudo estar cerca de Jesús fue el apóstol Juan si alguien pudo estar tan directamente con Jesucristo, el, el Hijo de Dios aquí en la tierra y si estuvo con él mucho tiempo fue precisamente Juan, por eso Juan tiene muchas cosas que decirnos, hay un evangelio de Juan, hay una, dos y tres cartas de Juan y hay un apocalipsis de Juan porque tiene, tiene un enorme conocimiento que le, inspira, que le inspira el Espíritu Santo y que él mismo vivió en carne propia, entonces es muy interesante eh, ver y estudiar todo lo que dice Juan es, es, es como platicar con el que estuvo al, al ladito de Jesús imagínate eso ¿no? si, si nuestra mente puede digerirlo y tratar de entender el, el Dios Todopoderoso en la tierra que es Jesucristo y el que es uno de los pocos que caminó tan cerquita de él y que ese ahora nos, nos diga lo que vivió, lo que sintió lo que experimentó, pues eso es lo que vamos a ver. ¿no? Eh, les, dijo, les digo, Juan escribió tres cartas, el Evangelio y el Apocalipsis. Y vamos a empezar por explicar en qué tiempo lo escribió, porque eso es muy importante. ¿no? Y saben una cosa, es un poco difícil saber la fecha exacta entre cuándo escribió el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis. Porque todos estos cinco libros, que escribió Juan, los escribió prácticamente en la última década del primer siglo. Acuérdense que nuestro calendario comienza del año cero para acá y del año cero para atrás, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, pongan, imagínense, el año cero cuando nace Jesús y a partir de ahí comienza nuestra era actual. Entonces, el primer siglo de la humanidad es del nacimiento de Jesús al año cien. Porque 100 años es un siglo, ¿no? Entonces, todo ese primer siglo, del 0 al 100, es donde se desarrolló la, el, el, el Evangelio, donde se desarrolló la Iglesia. 
Juan, el apóstol Juan, fue el último de todos los discípulos de Jesús, de los apóstoles, el último que murió. Entonces, se puede entender que Juan murió como en el, en el año 98, quizás hasta en el mismo año 100, justamente, que el apóstol Juan murió. El apóstol Juan fue el único que murió de muerte natural, contrario a todos los otros discípulos que murieron en el martirio, crucificados, con una lanza, degollados, sacrificados de, de, de las formas que se usaban antes, todos los discípulos de Jesús murieron así, excepto el apóstol Juan. Aunque pasó también por martirio, ahorita les voy a hablar un poquito de eso. ¿no? Pero Juan fue el único que murió de viejito, de anciano, a los noventa y tantos años, por ahí más o menos, porque entiéndase que él conoció a Jesús muy joven, él era, él era muy jovencito cuando conoció y se acercó a Jesús, habrá tenido 17, 18 años cuando se volvió apóstol de Jesucristo. Y eso nos sirve también para que entendamos que la edad, no, las cosas de Dios no son para los grandes, sino que las cosas de Dios son para todos, incluidos los más chiquitos y los más jóvenes. Entonces Juan, como se volvió apóstol de Jesús de 17, 18 años, pues vivió todo el primer siglo y al final del año 100 por ahí se murió de muerte natural. Pero en esos últimos 10 años de su vida de Juan, escribió el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis. Ahora de estos, de estos libros que él escribió, el primero que se entiende, dice su biografía, lo primero que él escribió antes de morir fue el evangelio de Juan voy a hablar un poquito de esto del evangelio ustedes saben que en su biblia hay cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan ¿no? a los tres primeros Mateo, Marcos y Lucas se le conoce como los evangelios sinópticos ¿por qué se les conoce así? porque lo que narra Mateo, Marcos y Lucas empatan en muchas partes ¿no? si ustedes agarran un evangelio van a ver que por ejemplo, Jesús ante Pilatos de Lucas 23, ustedes van a ver entre paréntesis que dice Mateo 27, Marcos 15, Juan 18. O sea, quiere decir que ese, ese mismo tema está en los otros evangelios. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos porque como que llevan la historia, algunos dan más datos, unos dan menos datos, pero corre paralelos, digamos, los sinópticos. Pero el evangelio de Juan no va sinóptico a los, a, los, a los tres primeros. El Evangelio de Juan es como ese Evangelio que rellena todo lo que, lo que los primeros tres no dicen. Es, el Evangelio de Juan es el que dice, ah, pero te faltó esto, ah, pero te faltó esto, a que tú no sabías esto, a que tú no viste esto. Entonces, el Evangelio de Juan complementa todo lo, lo que se puede la, la vida de Jesús. Entonces, el Evangelio de Juan se habrá escrito como por el año 90 después de Cristo y se escribió después de los tres primeros Mateo, Marcos y Lucas o sea, cuando Juan se expuso a escribir el Evangelio él ya sabía que existía Mateo, Marcos y Lucas entonces, él comienza a agregar lo que nosotros no agregaron por ejemplo, Juan es el que habla de los yo soy de Jesús yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la luz del mundo, 
yo soy el pastor de las ovejas, yo soy la resurrección y la vida, esos yo soy, son, los toca el evangelio de Juan, nada más, los otros tres no los tocan tal cual, ¿no? el evangelio de Juan por ejemplo, es el único que nos habla de las bodas de Caná de Galilea, que está en Juan, evangelio de Juan capítulo 2, y todo eso que sucedió en las bodas de Cana de Galilea, los otros tres evangelios no lo dicen. Porque Juan estuvo en ese momento exacto. Y entonces él, él da testimonio de, de todo eso que vivió. El evangelio de Juan habla todo lo que sucedió en la Santa Cena. Ustedes saben que antes de que Jesús fuera apresado y llevado a la cruz, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. ¿no? Y estableció la nueva Pascua, el pan y el vino. Y en, ese, en, ese, en esa cena, Jesús dio una predicación muy larga de muchas cosas. Ahí fue donde Jesús habló de la vid verdadera. Ahí fue donde Jesús oró por él, por los discípulos, por nosotros como iglesia. En Juan 17, Jesús oró por los que vendrían, o sea, por toda la iglesia que en ese momento todavía no estaba. Jesús ya estaba orando por eso. ¿no? Entonces, Y eso no lo tienen los otros evangelios. Entonces, por eso el Evangelio de Juan se vuelve como el, el Evangelio más espiritual de los cuatro. El que ve a Jesús desde otro punto de vista. ¿no? También, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Cuando han leído la parte donde llega una mujer y derrama perfume en los pies de, del Señor Jesús y los unge. ¿no? O, o, y luego también su cabeza la, la ungió. En otro, en otro pasaje ungió su cabeza del Señor y, y nos dice el Evangelio de Juan y toda la casa o toda la habitación se llenó de ese olor tan agradable ¿no? de, de, del perfume son datos que los otros tres evangelios no los dan ¿por qué? porque Juan estuvo ahí presente entonces él puede decir él, con, con exactitud muchas cosas y eso le da más realidad a lo que nosotros creemos entonces el evangelio de Juan se escribió con ese fin de, a, de aportar todo lo que, lo que los otros evangelios no tenían uh -huh. ahora después de que aproximadamente en el año 90 Juan escribió el evangelio allá por el año 95 <coughs> empezó una persecución a la iglesia cristiana muy fuerte un emperador romano llamado Domiciano, Domiciano eh, levantó una persecución severa contra toda la iglesia. Entonces, en, en, en esa persecución, que fue en el año 95 aproximadamente, fue donde a, a, tomaron a Juan preso y lo llevaron cautivo a la isla de Patmos. Y allá en la isla de Patmos fue donde él escribió el libro del Apocalipsis, por revelación del Espíritu Santo. ¿no? Entonces, eh, el libro del Apocalipsis que escribió Juan, lo escribió como en el año 94, 96, después de Cristo. Entonces, ya les dije, el Evangelio en el 90, el Apocalipsis en el 94, 96, allá en el, en el exilio. Pero en ese inter, entre el Evangelio y entre el Apocalipsis, en ese inter es muy probable que en ese inter haya escrito la primera carta de Juan entonces la primera carta la escribió el apóstol un, un año o dos años antes de que viniera la persecución de Domiciano, o sea debió escribir la, la primera carta de Juan que hoy empezamos a estudiar la debió escribir como en el año 94 o en el año 93 
Y la historia narra que la escribió desde Éfeso, porque allá el apóstol Juan se fue a vivir, sus últimos años de su vida en Éfeso. Allá narra, la, narra en hechos, podemos ver, pero hay mucha historia, hermanos, que no van a encontrar en su Biblia y que está en libros de historia. Después de, tienen que, acuérdense que después de los apóstoles, hubo una segunda generación, por decir, a los que se les conoce como los padres de la iglesia, donde está Lucio de Sirene, Irineo, este, eh, otro, otro, otros nombres que se, que se me escapan, Policarpo, que es muy, muy famoso, ¿no? y, y todos eso, esos hombres escribieron también, escribieron libros de historia y cosas que pasaban. ¿no? Entonces, esos, esos eran como los, past eran los pastores, los primeros pastores después de los apóstoles, Lucio, eh, que les dije, Irineo, ellos escribieron que el apóstol Juan pasó sus últimos años en la iglesia de Éfeso, a donde todos iban, todos querían ir a escuchar a Juan, porque decían, imagínate, es, es Juan el que estuvo con Jesús, y, y todos iban a escucharlo y a oírlo predicar, y él era como por decir, el líder eh, de, de todas las congregaciones, no el Papa, ¿eh? esa figura nunca existió, eso existió muchísimos siglos después. Era, era, era el, el apóstol de Jesucristo que quedaba vivo de todos, de todos los que existían, era el único que quedaba vivo, entonces todos lo querían ir a escuchar y a que les hablara las, sus vivencias, lo que él había pasado. Entonces, estuvo en Éfeso. Dentro de esos libros de historia que les estoy narrando, se dice que antes de que Juan fuera llevado a Patmos, desterrado allá en una isla donde los tenían trabajando, no sé, en condiciones muy, muy horribles. Dice la historia que él atravesó el martirio porque lo arrojaron en, una, en un caso de aceite hirviendo. Durante la misma persecución, o sea, antes de llevarlo a Patmos, la, las, las crónicas de aquellos años narran que al apóstol Juan, porque también le decían el, el, el teólogo, era una, un apodo, digamos, que él tenía, Juan el teólogo, y, y todo, también le decían el discípulo amado, como él mismo se narró en, en el Evangelio. Narras las crónicas que a él lo arrojaron en un caldero de aceite hirviendo, pero que evidentemente no le pasó nada, o sea, salió del, del aceite como si nada. Y eso fue muy sonado en aquellos años, por eso hay varios libros que lo, que lo narran. Después de eso vino ya el destierro, lo, lo mandaron a la isla de Patmos y ahí tampoco terminó su vida. Dicen las crónicas que después de que estuvo varios años en Patmos, donde escribió el Apocalipsis, los últimos, últimos años, ya viejito de su vida, regresó a Éfeso. Y ahí murió de muerte natural, en donde es probable que haya escrito la segunda y la tercera carta de Juan. Entonces, como pueden ver, fueron los últimos diez años de la vida de Juan muy prolíferos, porque fue cuando estuvo, escribe y escribe, escribe y escribe. ¿no? Totalmente lúcido, totalmente cuerdo, él empezó a escribir todo lo que Dios le hablaba y lo que él mismo presenció en carne propia. Entonces, ese es un panorama para que vayan entendiendo las razones de la carta. Ah, tú puedes decir, bueno, pero pues eso fue hace dos mil años casi. ¿No? La escribió Juan en ese contexto de aquellos años. Ahorita, ¿para qué me sirve estudiar la primera carta de Juan, por ejemplo? Pues es exactamente, aunque hayan pasado dos mil años, ¿no? 
Aunque ahora ya hay computadoras y carros y aviones y en aquellos años había carretas y no había libros. O sea, aunque parezca que hay una enorme diferencia, y la hay, hay algo en lo que no hay una diferencia. ¿Y cuál es esa, eso en lo que no hay diferencia? En que el mundo sigue sin entender quién es Jesucristo. Hoy el mundo está igual que como hace dos mil años respecto de quién es Jesús. Por eso se venden tantos libros de que Jesús su infancia desconocida, que Jesús fue a la India, que Jesús es un falimalaya, que, este, que Jesús era no sé, un gran iniciado, que, que el Cristo de, que vivió en Cachemira, ya les dije, ¿no? que, o sea, que fue a Egipto, que allá en Egipto fue donde de joven, porque en su infancia sí vivió unos años en Egipto, acuérdense, lo dice el Evangelio, estuvo escondido unos años allá en lo que moría Herodes, y ya después regresó a Nazaret. Pero algunos libros dicen que allá en Egipto aprendió a resucitar muertos. Y que y, y se habla una serie de, de, de cosas respecto de la vida de Jesús. Que est estamos hoy igual a veces que en aquellos años. Si no, párate en cualquier librería ahí del Vips o del Samos y ve todos los libros que tienen ahí. Vas a ver la literatura que se maneja. ¿no? Que tratan de dar una concepción de Jesús muy diferente a la que es el caballo de Troya ángeles y demonios, el código da Vinci que son novelas novelas entonces una novela es una narración de un autor que junta realidad con ficción y empieza a, 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 a escribir lo que él se le ocurre bueno pues ese tipo de novelas las han, las han llevado a, a históricos como si fueran realidad ¿no? el código da Vinci que habla cosas terribles respecto de Jesús lo, muchos lo han querido llevar a un punto de que es real todo lo que aparece ahí que se casó, que tuvo hijos, que vivió con no sé quién que no es cierto que lo crucificaron y, y todo ese tipo de cosas ya se hablaban desde hace dos mil años ¿quiénes eran los que hablaban ese tipo de cosas hace dos mil años? Se empezó a existir un grupo en aquellos años hermanos que se llamaban los gnósticos Gnósticos, con G al principio, gnósticos, ¿no? que era, era la, la elite intelectual, por decir, de aquellos años. Y eran los que tenían, tenían mucho conocimiento, o sea, sí eran gente muy estudiosa, gente muy preparada, que estudiaban libros, pero al estudiar tanto, al estudiar de Jesús, le daban una, una idea de Jesús que no es. Y entonces, muchos gnósticos decían, Jesús fue un hombre común y corriente, muy sabio, un filósofo, pero no fue nada más que un simple hombre. No era Dios, no tenía nada que ver con Dios, era un hombre nada más, un revolucionario. Eso decían. Y otros decían, Jesús no fue hombre, no vino en la carne. Jesús es una emanación de Dios, decían. Jesús fue como un fantasma, como un espíritu así que, que, que se movía. ¿no? Entonces, se puede decir que el, el, el mundo empezó a decir Jesús es hombre y no es Dios y otras personas decían Jesús es Dios y no es hombre uh -huh. pero el, el, el punto de todo esto es, es era negar por un lado la Deidad y por otro lado la humanidad de Jesús uh -huh. eso es lo que siempre se va a estar atacando de él y lo vas a seguir viendo todavía hoy uh -huh. Hoy platica con, con incrédulos, incluso cuando prediques a gente que no conoce, vas a ver el, la idea errónea que tienen de Jesús. Pues es que era un simple hombre, es que era un hombre normal. 
Y otros, no, es que no, él no era hombre, es que él era un espíritu. Eh, él venía como un ángel así y, 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 y no, no llegan al punto de quién era Jesús. Y aquí el apóstol Juan es a donde nos quiere llevar, a decir, este es Jesús, así es Jesús. Jesús es esto y Jesús es esto y Jesús es esto. Para que tú y yo podamos crecer, nuestra vida espiritual no se desmorone. Porque si no tenemos bien nuestro cimiento de quién es Jesús, pues estaríamos construyendo sobre la arena. Entonces, es a donde Juan nos quiere llevar, a, que, a, que, a confrontar nuestra, nuestra mente, confrontarla con el mensaje de Jesús, quién es Jesús, para ver si verdaderamente crees o no crees. Porque imagínate... Si tú ahorita hablas de que Jesús resucitó de la muerte al tercer día, hace dos mil años lo mismo cuando los discípulos hablaban de que Jesús había resucitado al tercer día, ¿qué creen que hacía la gente que los escuchaba? Se reían, obviamente. Decían estos fanáticos religiosos, hablan de un tal Jesús que, 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 que resucitó de entre los muertos. Y que después de que tres días estuvo en un sepulcro, salió y resucitó y fue llevado al cielo. ¿No? Hace dos mil años ya, se, ya decían eso. ¿No? Hoy es lo mismo. Hoy platícale a la gente y dile, Jesús resucitó al tercer día de la muerte y te van a decir lo mismo. Fanático, religioso. ¿no? Aquí Juan va a dar testimonio de quién es Jesús. Uh -huh. Ahora, la gente dice, es imposible que están locos, es imposible que un muerto resucite al tercer día. ¿Por qué? Porque ellos estarían viendo al Jesús humano nada más, al Jesús carnal, al, al Jesús eh, que estaba en la tierra. No están viendo al Jesús Dios que resucitó. Entonces ya tú puedes entender y decir, Él no sabe quién es Jesús, por eso no cree en la resurrección. Tú y yo te hago esa pregunta ahorita y no me respondas, o cada quien que se responda en su corazón. ¿Crees que Jesucristo resucitó al tercer día de la muerte? Si lo crees con fe y convicción en tu corazón, estás ya entendiendo que Jesús es hombre y que Jesús es Dios. Pero si tú dices, tengo dudas, tengo dudas, ¿de verdad habrá sido? Hasta no ver, no creer, ¿no? solo que hubiera estado ahí y yo hubiera constatado a lo mejor entonces sí creería ¿no? pues lo mismo le pasó a Tomás ¿no? a Tomás le pasó exactamente lo mismo dice Ay, hasta que yo no vea no, no, hasta no ver no creer dice ¿no? el refrán así dijo Tomás o sea, dijo, lo, él, él no estuvo cuando Jesús estuvo cuando resucitó y que se apareció a sus discípulos un domingo, un primer día de la semana, Tomás no estaba. Entonces, aunque todos los demás, Pedro, Juan, Santiago y las mujeres que estaban ahí con ellos, le dijeron a Tomás, Jesús resucitó, lo vimos, aquí estuvo. ¿No? Tomás decía, no, si yo no toco su costado, si yo no meto mis dedos en sus llagas, ¿no? yo no creeré. Por eso a la siguiente domingo, al siguiente primer día de la semana, que sí estaba Tomás y se aparece Jesús, Jesús directito se va con él y le dice, toca mis heridas. ¿no? 
Imagínate cómo estarían la, 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 las llagas de, de los clavos, de sus pies, del costado, cuando la lanza le atravesó. Entonces la, el Evangelio narra que Tomás cayó. Lo único que dijo fue, Señor mío y Dios mío. Hombre y Dios, Señor mío y Dios mío. O sea, Tomás entendió quién era él y creyó. Y ya Jesús le dice, creíste porque me viste, porque hasta que no, así que Jesús satisfizo la duda de Tomás, porque Jesús pudo haber dicho, pues si no cree ni modo, pero Jesús en su misericordia y en su amor, y como testimonio para nosotros dos mil años después, Jesús permitió que se diera eso y se aparece a Tomás y le dice, toca mis heridas, y se plasmó en el Evangelio para que tú y yo lo leamos, y Él dice, bienaventurados los que crean sin ver, como somos tú y yo, nosotros no estuvimos ahí, no fuimos Tomás, no fuimos Juan, no fuimos Pedro, pero a dos mil años escuchamos ese mensaje y si lo creemos somos genuinos, entonces es a donde Juan nos quiere llevar. Bueno vamos a, a, a continuar, vamos a leer los primeros cuatro versículos, primera de Juan 1.1 dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí, entonces aquí Juan, si se fijan, no comienza como otras cartas, como Pablo las iniciaba, donde ponen yo Pablo, apóstol de Jesucristo, yo Pedro, siervo del Señor, ¿no? sino que aquí Juan va directo al grano, no, no, tampoco dice Juan a los tesalonicenses, Juan a los romanos, Juan a los corintios, Juan a los efesios, no, tampoco es una carta que va a un, a un pueblo en especial, a una congregación, es, por eso dicen es una carta general, algunos usan la palabra universal, la, la epístola universal de San Juan, ¿no? porque va a todo, a todos. Entonces, él aquí, hermanos, vamos abriendo nuestros ojos espirituales, porque si el Evangelio de Juan es espiritual, pues, y el Apocalipsis es muy espiritual, pues las cartas de Juan lo mismo. ¿no? Ya, de, ya vimos, si se acuerdan, Santiago, que vimos las, los meses pasados, era muy práctico, les dije, Santiago no hay tanta teología, no es tan pesado, es muy práctico en los temas que, que habla Santiago. Aquí no, aquí ya vamos a volver a, a Primera de Juan a conceptos muy profundos espiritualmente hablando. ¿no? De esos que se hacen pesados o, o que a veces no alcanzamos a entender, aquí es así. Entonces tienen que abrir sus ojos espirituales totalmente a lo que vamos a estar estudiando aquí porque es 100% espiritual, ¿no? entonces eh, ya leímos los cuatro primeros versículos y vean que ahí en el versículo 2 aparece una palabra dos veces que es 
manifestada y luego dice se nos manifestó y a lo largo de toda la carta va a ser una palabra muy usada por Juan manifestada, manifestó, se manifestó ¿por qué? porque él, repito, nos está mostrando a Dios por medio de Jesucristo él está diciendo él es como si Juan dijera aquí no hay nada escondido aquí no hay nada debajo de la mesa aquí todo está revelado, aquí todo está expuesto ya se manifestó Dios no son cosas ocultas y esto también es parte de, de lo que combatía a los gnósticos porque ustedes saben que los gnósticos o, o bueno si no lo saben se los comento su, su conocimiento era escondido era así de solo los, los muy elevados pueden conocer esto o si quieres conocer esto tienes que ir a la cueva más alta de la montaña y solo allá está el, el enorme conocimiento escondido ¿no? allá un libro escondido debajo de piedras y abajo de un río y ahí encontraban el, el, la, el conocimiento ¿no? hoy hay, hay, hay sectas de, demoníacas hoy en la actualidad que así tienen sus conocimientos la masonería es un conocimiento muy oculto solamente ciertas personas después de no sé cuántos grados y tienen que pasar para llegar a, a un conocimiento ¿no? la cienciología lo mismo, les cobran miles y muchísimo dinero por libros que les están vendiendo y les venden y les venden libros para llegar a un conocimiento muy, 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 muy profundo. ¿no? La, la, los, las, los G12, las iglesias cristianas del G12, lo mismo, se, lo, se los llevan a retiros espirituales por allá en, en las montañas, por Puebla, por Cuernavaca y, y los esconden por allá en un muy hermético todo ¿no? y hasta les hacen firmar tú no tienes que ir a decirles a nadie lo que lo que estás haciendo aquí y este porque es conocimiento especial nada más para los elegidos y todo esto entonces her cerrado hermético no y son cristianos no se supone si sí, les, les conté pues aquí están los jóvenes ¿se acuerdan jóvenes cuando en un campamento ahí en Cuernavaca estaban también otros de otra iglesia cristiana los que andaban con su carrete de andaban con un papel de ese grandote de revolución, un rollo y lo traían aquí y si tú les preguntabas, porque yo sí les pregunté ¿por qué traen eso? no te dicen no, ve con nuestro líder él es el único que te puede decir y ya ibas con el líder y te dice es que no lo vas a entender ¿no? si quieres entender por qué traen un hagan de cuenta una cartulina negra la traían aquí abajo del brazo enrollada y así andaban anduvieron como un día y medio o no sé cuánto ¿no? y el líder les decía es que si no te puedo explicar así como que eres muy muy corto de entendimiento para entender esto este, pero puedes ir a nuestro lugar donde nos reunimos ¿no? allá por Zaragoza o no me acuerdo por Azcapotzalco no, no sé me acuerdo dónde dijeron ¿por qué? ¿por qué ocultar? o sea ¿por qué traer escondidos sus ritos sus libros sus conocimientos ¿no? Juan aquí hermano, contrario, dice manifestado, se lo manifestó, aquí está, no hay nada escondido. Y el libro, es, la Biblia es el libro más vendido del mundo, el más traducido en todos los, en todos los idiomas, es la Biblia. No, no hay nada oculto aquí. O, al, o al, alguien aquí, el hermano Ujier de la Puerta, la, los filtró, este pasa, este no pasa. no. ¿No? Está, la iglesia de Cristo está abierta totalmente, no hay nada que esconder en el momento que te digan esto no se lo cuentes a nadie es que esto es acá y... no, 
La, 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 la verdad se tiene que abrir. Uh -huh. Los congresos deben de ser abiertos, la, la predicación debe de ser abierta porque se está revelando. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, la luz no se puede esconder abajo de, la, de un... Imagínate que se va la luz en tu casa, hermano, que te la cortan porque no pagaste o... Y sacas una vela y la pones abajo de la mesa, ¿o a dónde la pones? Arriba del refri, o no sé dónde la puedes poner, que se alumbre ahí donde estás, ¿no? Así, así el mundo, la palabra de Dios tiene que poner a donde más se vea. No hay nada oculto, no hay nada oculto, que nunca te vayan a vender el evangelio como algo secreto y algo que nadie debe de ver, ¿no? Ya se reveló. Y los apóstoles se encargaron de proclamarlo y por aquí, a izquierda y a derecha y a, por todos lados. Entonces aquí Juan nos va a hablar algo muy profundo que es la naturaleza de Jesús, los atributos divinos y, y humanos de Jesús y los pone a los ojos de todo el mundo. Nos pone a los ojos de todo el mundo. Y, y, y mientras más estudiemos la, la carta de Juan y todos los libros de Juan vamos a, a ver esto porque a él le gusta hablar siempre de la revelación de Jesús por eso la, la palabra apocalipsis ¿qué es? en griego original ¿alguien sabe qué significa apocalipsis? revelación el libro de la revelación de Jesucristo o sea Juan incluso por medio del Espíritu Santo habla del apocalipsis que nos habla de muchos temas escatológicos de, del fin de los tiempos ¿no? Y tampoco están vetados para nosotros. Tampoco está escondido lo que va a pasar. Ahí está. No, tampoco está escondido lo que va... Muchas... No sabemos el día ni la hora que Jesús va a regresar. Eso nadie la sabe. Pero de que hay muchísima información como para que tú te des cuenta de cómo va a ser el fin de los tiempos. Ahí está. Que el amor de muchos se enfriará. Que los hijos se rebelarán contra los padres. La violencia, las guerras. Las, las catástrofes eh, ecológicas, temblores, erupciones, eh, ríos contaminados, mares sucios, eh, la, los animales que se están extinguiendo y, y, y todo eso está aquí escrito en, en la palabra de Dios. ¿no? Entonces no hay nada oculto, todo está a la vista, está, está revelado. Entonces... Eh, eso es lo que aquí nos muestra Juan. Ahora, vean que además de la palabra manifestó, que aparece en el versículo 2, aquí Juan le da un nombre a Jesús. De hecho, la reina Valera sí subtitula este capítulo 1. ¿Cómo subtitula? Dice, la palabra de vida. La palabra de vida. Aquí, aquí mismo en el versículo 1... Dice en el versículo 1.1, tocante al verbo de vida. Y esa es una palabra que utiliza el apóstol Juan para referirse pues, a nuestro Señor Jesucristo. El verbo de vida. El, el, el verbo de vida o, dice, la palabra de vida. Verbo y palabra es lo mismo. Si ustedes se van al original, la palabra original es logos. La han escuchado mucho, logos. Logo significa verbo, logo significa palabra. El verbo de vida, la palabra de vida es lo mismo. Y Jesús es uno de, de sus nombres, por decirlo. Más bien es uno de los nombres de Jesús. 
Escuchas la palabra de vida, es Cristo. Escuchas el verbo de vida, es Cristo. Y así como aquí lo describe Juan, en la primera carta, vamos al Evangelio de Juan para que vean cómo es, es la manera en la que él explica quién es Jesús. Vayan al Evangelio de Juan y en el capítulo 1.1, lo mismo, es el estilo de Juan es al, directo al, al tema, ¿no? Y también el, el título que tiene este 1.1 del Evangelio de Juan es El Verbo Hecho Carne. Y les voy a leer el primer versículo, dice En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo voy a volver a leer el 1.1 de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquí lo que está diciendo es, en el principio era Cristo y, el, y, 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 el, y Cristo era con Dios y Cristo era Dios. Y en la primera carta de Juan también lo vamos a ver así de categórico. Y nos está aquí también otro de los temas que vamos a desarrollar un poco en Juan es la, tri, la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Que esa doctrina no aparece así la palabra Trinidad en tu Biblia. Pero la doctrina de la Trinidad se refiere a, a identificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y cómo entre ellos tres son uno y al mismo tiempo tiene sus atributos únicos y es, todo esto es muy espiritual. Aquí en el versículo 1 de Juan 1.1 dice, el verbo era con Dios, o sea, Jesús como si estuviera con el Padre, pero también dice, y el verbo era, era Dios al mismo tiempo. Ya desde ahí ves la Trinidad. Tres personas, uno solo. No tres dioses, como los testigos de Jehová dicen. Ay, es que ustedes son cristianos, son paganos, porque tienen muchos dioses, son politeístas, porque adoran al Padre, adoran al Hijo y adoran al Espíritu Santo. Y son tres dioses diferentes, y la Biblia dice que hay uno nada más. Porque dicen Deuteronomio, el Señor nuestro Dios, uno es, o único es. Y sí es cierto pero ellos quieren ver las cosas con sus ojos naturales. ¿Cuántos ventiladores hay aquí, hermanos? ¿Dos? ¿Y este? Tres. Cuatro, cinco, ¿no? Tus ojos naturales es lo que alcanzan a ver, pero los ojos espirituales son los, es lo que tenemos que abrir. Ellos quieren ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como, en, como si fueran diferentes, pero la Biblia muestra que no, y eso hay que entenderlo con el Espíritu. Por eso dice Juan, el verbo era con Dios... Y el verbo era Dios, con y al mismo tiempo el mismo. Y lo mismo después con el Espíritu Santo. Entonces, todos este, estos temas de, 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 teolo, de, de, de conocer a Dios, pues tenemos que abrir totalmente nuestro corazón. Juan, aquí hermanos, en su carta, está dando una revelación definitiva y completa del Hijo de Dios. Es la, aquí la revelación es definitiva y completa de quién era Dios por eso ya no lo busquen, les leo Juan 14.9 en Juan 14.9 dice dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre es decir, si tú quieres saber quién es Dios y cómo es Dios la única manera la única y no hay más es por medio del Hijo que es Jesús por eso Jesús dijo de sí mismo, el que me ha visto a mí, 
ha visto al Padre. Y aquí Juan, en la, en, tanto en su Evangelio como en la primera carta, eso es lo que, a donde también nos quiere llevar. Que al ver a Jesús, conozcas a Dios. Porque es la única manera. No hay otra forma. ¿Cómo creen ustedes que Dios se, se ha revelado al hombre? ¿Cómo se revela Dios al hombre? Bueno, la Biblia nos habla de dos revelaciones que están en el libro de Romanos. Y una es la revelación natural y otra es la revelación directa. Otros le dicen la revelación objetiva y la revelación subjetiva. ¿A qué me refiero? ¿Qué es la revelación natural? ¿Quieres ver la revelación natural de Dios? Voltea a tu izquierda o a tu derecha. <ríe> a voltear. Esa es la revelación de Dios. Su creación, la creación es la revelación natural de Dios. Ver a una persona, ver a un bebé, ver una planta, ver las estrellas, ver los cometas, ver el sol, ver la luna, ver las bacterias, ver los microbios, ver las células, ver las plantas, ver la, como la fotosíntesis en las plantas, ver la sangre que corre en el cuerpo, ver la procreación, ver cómo, cómo gesta un bebé nueve meses en su mamá y después nace, ver... Eh, cómo se desarrolla el hombre, ver cómo los pensamientos, ver cómo el hombre crea, dibuja, pinta, construye computadoras, eh, ver cómo el hombre puede crear un barco, un avión, una nave espacial, cómo doma un caballo, los perros, los gatos, etcétera, etcétera. Todo lo que existe es la revelación natural de Dios. Uh -huh. O sea, todo, 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 basta con que veas todo eso y dices hay un Dios todopoderoso que diseñó todo esto tan complejo ¿no? tan complejo que, que y al mismo tiempo tan sencillo de entender pero es complejo ¿no? Yo ahorita sus, suspiré pero tu corazón todo el tiempo está trabajando es una bomba ¿no? y en cada bombeo está, está disparando sangre que es en donde está la vida, dice el Levítico, y la está disparando desde la punta de tu dedo gordo hasta tu remolino de tu cabeza, el corazón bombeando la sangre. ¿No? Y han hecho cómputos que bombean miles de litros al día y a la, en todo lo largo de tu vida y el corazón está ahí. Y, 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 y es como si Dios lo pusiera a trabajar y Él ya no se para, ¿no? salvo una enfermedad. Ya vimos la enfermedad producto del pecado, de la caída. Pero... Todo ese complejo sistema de, de nuestros cuerpos, nuestros órganos, es parte de la revelación de Dios. Pero aún hermanos, aún hasta ahí, nuestra revelación de Dios se queda corta. No sé si han leído, han leído alguna vez de esos poemas de los aztecas que le escribían al sol y a las estrellas y, y, y decían esa hualcoyo, creo, ¿no? Yo adoro a mi hermano el sol o, o no sé qué, ¿no? O sea... Y, y habla de la naturaleza, o sea, nos muestra que, por ejemplo, en, en un pueblo azteca que no conocía de Jesús, pues sí había una revelación natural, ¿no? y, y, y veían que hay un Dios todopoderoso. Entonces, con, pero la, eh, la revelación natural, hermanos, no, nos, no es suficiente para conocer a Dios. O sea, puedes ver toda la naturaleza y, a una, y decir, sí hay un Dios, pero tu, tu conocimiento de Dios se quedaría así, chiquitito, limitado, tiene, tiene que haber una revelación más directa, más, 
precisa de quién es Dios. Y Juan, bueno, toda la Biblia, pero ahorita que estamos hablando de Juan, Juan es el que nos viene a explicar y a decir, esa revelación directa de quién es Dios, solamente la vas a entender por medio de Jesucristo. Jesucristo entonces es la revelación directa de Dios, la palabra, el logos, el verbo. La revelación entonces más directa y completa de Dios está en su Hijo Jesucristo, el verbo de vida. Por eso ahí en Primera de Juan, dicen al final del versículo 1, tocante al verbo de vida, a la palabra de vida, porque Jesús es la vida. De Él viene toda la vida, todo lo que respira, dicen los salmos, todo lo que respira alabe al Señor, ¿no? porque todo lo que tiene vida viene de Él. Entonces hasta aquí ya se dieron cuenta de lo más o menos lo que vamos a estar estudiando, estudiando. Y ese verbo de vida, dice Juan, dice la palabra, vino a habitar entre nosotros. Me voy a regresar un poquito al Evangelio de Juan. Juan 1, Juan 1, 4, el Evangelio dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y atrasito en el versículo 3, dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí muestra al verbo Jesucristo en su, en su atributo de creador, de un Dios creador, donde nos dice que todas las cosas fueron hechas por Él. ¿no? La vida en Él está. Y eso compagina perfectamente entonces con lo que vemos en Primera de Juan, donde le dice la palabra de vida o el verbo de vida en el versículo 1. Por eso, hermano, es que tu vida se la debes de entregar a Él. ¿A quién le debes de confiar tu vida sino al que te dio la vida? ¿No? Imagínate un, una, voy a tratar de dar un ejemplo más sim, muy simple, un, un aparato, por ejemplo, una Mac, ¿no? Una Mac que tiene un procesador diferente, que no sé qué, ¿no? Los que saben de informática. ¿La llevarías a arreglar con un carpintero, con un ojalatero, con un mecánico? ¿O lo llevarías a un centro Mac donde conocen las piezas originales, donde saben cómo funciona toda esa computadora? ¿No? La tienes que llevar con su diseñador, con el que la creó, porque ellos saben cómo trabaja ese, ese equipo. ¿no? Así nosotros, ¿con quién tenemos que ir para saber qué es lo bueno para nosotros, qué es lo que nos conviene a nosotros? Pues con el diseñador de la vida, que es Cristo, el Creador, el, el Dios vivo. Nosotros entonces tenemos que tener bien claro esto. Pero si no tenemos bien claro, y para nosotros Jesús es un hombre normal, un espíritu, una encarnación, un filósofo, un revolucionario, y cualquier cosa que queramos entender de Jesús, nos estaríamos yendo chuecos y no vamos a estar bien. Dice, voy a dar algunos versículos de ahí de primera de Juan, salteados. Primera de Juan 2.22 Primera de Juan 2.22 dice, el apóstol Juan pregu nos pregunta, ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías o el Cristo? Uh -huh. Entonces, si sí hay, sí hay muchos mentirosos, 
y mucha gente que niega que Jesús es el Mesías. Y dicen, pues no, Jesús no, no es el Salvador. Jesús no, no, no va más allá. Ya desde ahí ya estás teniendo una idea incorrecta de Jesús. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el que niega que Jesús es el Cristo? Ahí mismo, primera de Juan 4.2. Primera de Juan 4.2. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que, confiesa, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios ¿a qué se refiere esto que dice aquí primera de Juan 4.2? a que muchos decían que Jesús no era que no había venido en la carne sino que era un fantasma, una emanación una reencarnación y todo ese tipo de, de, de ideas heredadas de otras culturas en, en, en las, las religiones orientales, de la India, de China y de Japón, mucho de aquel lado, tienen mucha la idea de la reencarnación. Que algo muere y, y vuelve a, a, a reencarnar en una mosca, en un cuerpo, en una vaca, en lo, en, en lo, en lo que sea. ¿no? Ellos tienen mucho la idea de, de la reencarnación. Y dicen, dependiendo tus obras, pues vas a reencarnar, puedes reencarnar en un... En un ratón o puedes reencarnar en un príncipe, por ejemplo. ¿no? Y esas son las ideas que ellos tienen. Y dicen, y después vienen las emanaciones. ¿no? ¿Han escuchado de Krishna? El dios que veneran mucho los hindús. Y que luego ahí en el metro Bellas Artes hay unos, unos, unos señores pelones con un cabello aquí, vestidos de naranja con, con su guitarrita. ¿Alguien los ha visto? Con un pandero y están ah, unos cantos muy agradables por cierto sus cantos porque están bonitos ¿no? y tocan como una, una guitarra pequeña y un tambor y un pandero y están cantándole a Krishna ¿no? ellos creen que Krishna es, un, es una emanación de un dios ¿no? que se vuelve como un espíritu y, y, se, y se mete en otro y se mete en otro y dicen Krishna es la séptima o la octava encarnación de Vishnu el Dios, ¿no? Entonces, creen en, en emanaciones, en, en vapor. Hagan de cuenta, yo me lo imagino como una niebla, como un vapor que sale y se mete en otro y sale y se mete en otro y, y así sucesivamente, ¿no? Es, ese tipo de ideologías se estaban metiendo ya aquí en la iglesia cristiana, en, en, en Jerusalén y en Éfeso y en, y en Tesalónica, se estaban metiendo todo ese tipo de ideologías a, a, incluso absurdas o, o herejías respecto de Dios, que hoy se siguen metiendo. ¿no? Toda la metafísica cristiana que se maneja es parte de lo mismo. La declaración positiva, la declaración negativa y, y lo que confiese se va a hacer y, 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 y todo ese tipo de cosas viene de lo mismo, de toda una, una, idea, una idea torcida de quién es Jesús. Y eso está contaminando a la iglesia. Entonces nosotros por eso hoy nos vamos a dar a la tarea de dejar conforme a Juan y lo que nos dice la palabra de Dios quién es Jesús quién es Jesús de hecho y la segunda carta de Juan también habla de esto porque en la segunda carta de Juan por ejemplo eh, nos habla de que se nos advierte que no invitemos a entrar a nuestras casas a falsos maestros porque era muy común que llegara alguien a la casa de, la, de los hermanos cristianos y llegaran con nuevas ideologías, con nuevas formas de pensamiento. Yo conozco a una, una persona que así le vendieron 
ella ya empezaba a entender el conocimiento de Dios y un día llegaron y le vendieron el libro de 4 por 1 de Connie Méndez y su idea de Jesucristo empezó a torcerse to totalmente ¿no? y estamos expuestos yo me acuerdo que a mi casa también llegaban literatura no sé de dónde yo una vez de niño me estaba aventando el libro de oro de San Germain por ejemplo el libro de oro de San Germán, que se supone que es una forma de que Cristo ahorita está vivo y que vive en, en, en Inglaterra, dicen, o algo así, ¿no? Y, y yo, yo lo estaba, pues yo lo encontré, ¿no? Creo que estaba en la primaria y, y lo vi el libro de oro, y sí está dorado, y dije, ay, está muy bonito. Y ya me puse a leer y vienen fotos de un Jesús y que la luz lila y que la, los pétalos de rosa y que... Y un montón de, de, de cosas. ¿Cómo llegó ese libro ahí? Lo atrajo mi mamá, mi papá, mis hermanas, quién sabe cómo, pero ahí estaba el libro de oro de San Germain. ¿no? Entonces, se van infiltrando literatura. ¿no? Aguas, hermanos, si estás guardando tus revistas de la atalaya por ahí, te vamos a hacer una auditoría en tu casa, y si encontramos una atalaya ahí en el respaldo de tu sala, Aguas, ¿por qué? Porque aunque sí dice Lucas 15, aunque sí dice Juan, aunque dice Apocalipsis, aunque dice Génesis, dice, ay, ah, es de la Biblia, ellos están dando una, una información incorrecta de quién es Jesús. Y ellos, para empezar, están diciendo, están negando que Jesús es Dios. Para ellos Jesús es una, un, una criatura, por eso dicen, es que en la Biblia dicen que es el primogénito, o sea, que fue el primero que creó Dios, pero al fin creación. Cuando el original en la palabra dice que es primogénito, no porque sea el primero, o sea, no es como el hijo mayor de la familia. No, o sea, cuando se refiere a primogénito se refiere a estatus, que él está por encima de todas las cosas, por encima de la creación, por encima de la vida y de la muerte. No que sea un primogénito. Y los testigos así lo ven. ¿no? Confronta a un testigo un día, no te estoy diciendo que te vayas a pelear con ellos sino que si un día te preguntan tú tengas los fundamentos para contestarles y cuando les dices primogénito no es primero en creación sino primero en orden que está por encima de todas las cosas y Apocalipsis dice que toda la gloria, toda la alabanza y toda la honra sean a él y, primera, y, y el Evangelio de Juan dice que Jesús es, es, es con, el verbo era con Dios y el verbo es Dios ¿no? y primera de Juan 5.20 por ejemplo que les voy a leer dice Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, Juan está diciendo en 1 Juan 5.20, este es el verdadero Dios. No está diciendo este es el verdadero creación de Dios, no, sino que este es el verdadero Dios. Entonces, en ese momento vas a empezar a defender a Jesús como lo que es el Hijo del Dios viviente. ¿no? El Hijo del Dios viviente. Porque te repito, este tema ha causado ámpula a lo largo de la historia. No sé si sepan, pero en los concilios, ¿qué es un concilio? Pues es como una junta, una reunión que se hacía. La iglesia cristiana, desde el principio, tuvo concilios. Si abres Hechos capítulo 15, vas a ver el primer concilio. Y el tema del... ¿Cuál era el problema del primer concilio? No era si Jesús era Dios, si era hombre, si no era hombre, si era Dios. No, el primer tema de, del concilio de Jerusalén en Hechos 15 era 
la duda entre los gentiles y los judíos. Que si los gentiles también tenían que abstenerse de carne, o que si los gentiles también tenían que circuncidarlos, y, o, o que si el judío tenía que ab abandonar la ley de Moisés. O sea, todo ese mundo que había en aquellos años, judío y gentil, estaba así como que no lo entendían. ¿no? Entonces, en Hechos 15, ese fue el tema central del concilio. Ya estaba Pedro, ya estaba Juan, ya estaba, eh, ahí estaba Pablo y otros muchos hombres y Bernabé y otros y estaban hablando al judío se le gentiliza y al gentilizo se le, se le judaiz, judaiz, se le hace judaizante y, y todos estos conceptos y se llegó a una resolución pero con el pasar de los tiempos hubo otros concilios y los siguientes concilios que hubo el tema central era ¿quién es Dios? ¿quién es Jesucristo? ¿es Dios o es hombre? Y ese fue el tema que hablaron los siguientes concilios. Uh -huh. Y utilizaron, nada más les doy el dato para que cuando la escuchen la palabra no les suene tan complicada. En los primeros concilios llegaron a la doctrina de la unión hipostática. La unión hipostática. ¿Y qué es la unión hipostática? A grandes rasgos es Jesucristo es 100% Dios y Jesucristo es 100% hombre. ¿no? Las dos naturalezas divina y humana, el, el hijo de Dios, el, el hijo de David. ¿no? O sea, tanto tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. A eso le llaman los teólogos la unión hipostática. Y esa, esa doctrina sirvió para defender a Jesús de todos esos ataques que le venían al, a su persona. Que si es, que no es, que Jesucristo es... Eh, espíritu, que Jesucristo es carne, que todo eso, ¿no? Desde ahí empezó, empezó esa batalla. Por eso Juan, hermanos, ya estando viejito, imagínense al apóstol Juan de noventa y tantos años, toda una vida de trabajo y de esfuerzo, de subir, de bajar, de nunca dejar de predicar el Evangelio desde que conoció a Jesús a los 17, 18 años, ¿no? Todo, toda la vida de Juan entregada al Señor, toda cuando estaba ya viejito a punto de morir a los noventa y tantos años, vio el panorama y dijo, se están levantando muchas ideologías falsas contra el Maestro, contra Jesús, por eso se puso a escribir el Evangelio, por eso se puso a escribir el Apocalipsis y por eso se puso a escribir la primera, la segunda y la tercera carta de Juan. Esa es parte de, de, la, de la finalidad que tuvo todo esto que escribió el apóstol. ¿O voy a seguir o vamos a seguir? También, hermanos, también la razón por la que estudiamos la carta, la primera carta de Juan, es porque el, el hombre es muy fácil que se desvíe. Entonces es muy fácil que el hombre pierda la brújula, como decimos, y que se vaya en pos de otras cosas que lo llenan. Si tú estudias eh, un poco cómo, la conducta del hombre, del ser humano, tú por ejemplo te vas a dar cuenta de que desde niño, desde niño el hombre busca satisfacción o busca algo que llene su vida uh -huh. desde chiquito. Por eso es que entre más niño, el, 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 al niño le gusta mucho leer cuentos, por ejemplo, ¿no? 
a, a, a las que son a las niñas es, es natural y el mundo es muy común que las lleven al mundo de fantasía de princesas por ejemplo ¿no? todas las princesas desde Vanélope hasta la Cenicienta y Blancanieves y todo, todo ese mundo de, que viene de cuentos ¿no? es muy receptivo en las niñas ¿no? y en los niños es muy receptivo el, el mundo de los superhéroes del cómic de la fantasía de esas historias que se crean de los superhéroes y, 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 y todo eso ese mundo de ilusión y de ensueño ¿no? eh, es, eh, los niños son los que son los más receptivos de este tipo de cosas ¿no? creo que hasta por ahí hay un síndrome que el síndrome de Peter Pan le dice ¿no? Lo, del cual el rey del pop Michael Jackson era participante de ese reino que él tenía en su, en su mente loca porque no hay otra palabra ¿no? y con todos sus millones de pesos mandó a construir Neverland y tenía un cine y tenía un mini Disneyland de ahí y, 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 pero todo era parte de su locura que él tenía ¿no? de un mundo de ilusión y de superversión porque ya sabemos cuáles eran sus, sus ¿cómo se dice? Sus, la, es una, una perturbación pero la psicología ahora le dice hay otra palabra su elección ¿no? ¿cómo? ¿cómo? orientación ¿no? ya sabemos cuál era la orientación repito, la psicología antes decía esto es un trastorno mental lo que tiene esta persona hoy la psicología dice es una, es una simple orientación no te preocupes, o sea, tú, tú estás bien tu cabecita está bien solamente que estás orientado más para acá que para allá ¿no? la Biblia le dice pecado, nada más es pecado entonces, este es un ejemplo de este hombre, el rey del pop, pues que tenía esas, ese mundo de ilusiones, de ensueños, y, y lo quería recrear, ¿no? Aunque, repito, esto es más dable entre los niños, por eso los niños se creen el cuento de Santa Claus, el cuento de los reyes magos, el cuento de los, la alada de los dientes, este, <coughs> que dejabas tu diente ahí, y según el ratón te traía dinero, ¿alguien le trajo dinero o un juguete? Ahora ya es más difícil, ¿no? Ahora los niños te cobran por adelantado. Se me está cayendo mi diente, papá, ¿me vas a dar dinero? ¿Y qué te voy a dar dinero por un diente podrido ya todo ahí? ¿De qué sirve, no? Pero antes sí los niños tenían más al mundo de, de, de ilusiones, ¿no? Cuando el hombre va creciendo, se va dando cuenta, pues, de que todo eso es un cuento, obviamente, ¿no? O hay alguien, no creo que haya una señorita aquí de 20 años que todavía vea Dora la Exploradora o... Ah, bueno, ese no es de princesas. ¿no? O sea, obviamente lo vas dejando, lo vas dejando, ¿no? vas dejando todo ese, ese mundo. Porque el hombre se va, se va enfrentando a la realidad. ¿no? El hombre se va enfrentando a que el, la vida es difícil, que tienes que trabajar, que tienes que desvelarte que hay enfermedades, que para obtener un sueldo pues, pues tienes que, ahora sí que desgastarte todo el día para obtener tus satisfactores, ¿no? Cuando la vida empieza entonces a ser, a, a ser real, entonces el hombre se olvida de todo, de todo ese mundo de ensueño, ¿no? Pero quiere seguir llenando esos vacíos, entonces el hombre lo primerito que busca pues es las riquezas, o el, o el dinero, lo material, porque esa riqueza va a suplir y le va a dar ese mundo idealista que, que él pretende, ¿no? O el poder, ¿no? 
en la política y en esos ámbitos o en los que acuérdate que el siguiente paso de la riqueza es el poder no el, el hombre que ya es rico dice pues, no me basta la riqueza ahora quiero tener poder sobre la gente poder sobre lo, esto sobre de aquello ¿no? entonces busca el hombre empieza a buscar algo con que llenar esos vacíos otros en las aficiones en las artes en bueno hasta ahí los todo, cualquier cosa, afición que tú puedas ver es como querer llenar un vacío. Los que andan en motocicletas, por ejemplo, día y noche sin bajarse de ella, su culto es una motocicleta, ¿no? Y la Harley Davidson y que el modelo tal, y, y, y wow, y tiene esto, y le puse aquello, y todo su trabajo lo invierten en, en su moto, y en su moto, y en su moto, y en su moto. Y para otros, ¿no? creo que una vez vi un, una revista que se llama Bochomanía, ¿no? Y para otros, su Volkswagen y se conocen todos los modelos de Volkswagen y entregan su vida a todo eso y lo completan y le ponen las piezas originales y todos los días abren el motor y pulen, pulen las piezas del, del Volkswagen y solo lo sacan cuando hay un desfile, su vida la entregan a eso. Y así el hombre llena sus vacíos de su, de su corazón con ese tipo de cosas, con emociones, con poder, con dinero, con riquezas, con música, o lo, el, el, la música es muy espiritual, un, un artista, un grupo puede llenar el vacío de, de una persona, ¿no? por eso existe la idolatría a, a, a los músicos, a, a, a los grupos de rock y a, o de cualquier cosa que sea, ¿no? y te sabe su vida y te sabe su historia y tiene sus pósters y tiene sus libros y fuiste a su concierto y, y sabes qué guitarra utilizaba eh, y, y sabes, ¿no? Y aviéntame tu sudor en los conciertos casi casi, ¿no? Escúpeme, ¿no? Uy, no sé si sepan, pero cuando los cantantes toman agua y escupen, todo el mundo quiere que les caiga ese escupe, ¿no? ¿Parte de qué? del vacío del, del, del ser humano, ¿no? del hueco que tienen. Un teólogo explica y dice, eh, es, todo eso es como un algodón de azúcar, que tú ves un algodón de azúcar en la feria, que se ven así bien bombonotes que los hacen, rosa o verde o azul, ya los hacen de colores, y, y te, da, te apetece y dices, ay, quiero morderlo, ¿no? Ese algodonzote de azúcar y como que me va a llenar, pero tú cuando agarras ese algodón de azúcar, le quitas un pedazo y te lo comes, ¿cómo se siente en tu, en tu boca? ¿Cómo se desintegra? ¿no? Y nada más te queda así como una, unas gotitas de saliva azucarada, eso es todo, ¿no? entonces el ponchezote de algodón que te comiste se vuelve nada, ¿no? así pasa cuando el hombre busca hermanos, riquezas, poder, modas y todo eso, los afanes del mundo es como un algodón de azúcar que tarde o temprano se va a diluir en tu boca y va a ser nada y, y por eso es que tantos famosos y tanta gente que tú has visto en las noticias eh, que tiene tantas cosas, pues parece que no tiene nada ¿no? Y, se, y hace un mes se suicidó un empresario de Televisa tenía muchísimo dinero, un productor tenía casas, tenía reconocimiento y no sé qué, se suicidó porque pues, tenía 
un vacío en su vida y el Robbie Williams y el, y el, y el Michael Jackson se refugiaba en las drogas el, el Elvis Presley en su, en, en su grandeza y todo lo que tenía se refugiaba en el alcohol y en las drogas y, y, y todos esos hombres que aparentemente tienen todo si no tienen a Cristo no tienen nada y todo ese bombón de azúcar se vuelve una simple gota de saliva nada más ¿no? entonces desgraciadamente también en la iglesia cristiana se ha metido muchos algodones de azúcar uh -huh. y entonces se predica un evangelio y, y se te dice tienes problemas ah pues ven a Cristo y todos los problemas se acabaron tienes problemas económicos ah pues ven a Cristo y mañana te sacas la lotería y esos son algodones de azúcar que la Biblia jamás nos dio y, y, y el apóstol Juan también se alcanzó a dar cuenta de toda esa herejía que se estaba metiendo a la iglesia de todas esas falsas doctrinas, de esas falsas enseñanzas y sobre todo de esas falsas esperanzas de esas falsas esperanzas porque si yo ahorita aquí te digo si tú vienes y me dejas mil pesos mañana el Señor te va a dar diez mil es una falsa esperanza si yo te digo, ¿quién está enfermo? Pase, yo lo voy a tocar y lo voy a curar. Es una falsa esperanza. Uh -huh. Pero lo que sí dice la Biblia, y lo vimos hace como tres semanas, es, si estás enfermo, arréglate con tu hermano, pide perdón, perdona si te estás en el otro lado, perdona, ve con los ancianos de la iglesia, ¿no? arrepiéntete, ponte a cuentas limpia tu corazón ¿no? y si está en la voluntad de Dios Dios te va a sanar y si Dios te quiere llevar Dios te va a llevar y si Dios te va a tener por unos meses enfermo pues Dios te va a tener por unos meses enfermos eso sí dice la palabra de Dios dice, pero ahí mismo nos da ánimo y nos dice pero tu esperanza es Cristo pero tú debes de permanecer en el Evangelio permaneciendo en Cristo vas a salir adelante en medio de la prueba y como decía Job vas a salir como el oro eso sí dice la Biblia, pero la Biblia no dice paga por una enfermedad y se te va a curar, como hacen los pares de sufrir y otras iglesias gedosistas. Entonces, también el fin de estudiar Primera de Juan, hermano hermana, es no vender algodones de azúcar dentro de la iglesia, no vender promesas falsas que nunca prometió Jesús, que nunca ha prometido Dios y que sí se venden como pan caliente dentro de las congregaciones. Cosas que no, que no prometió el Señor. ¿no? A donde Juan nos va a llevar es a conocer quién es verdaderamente el verbo, la palabra de vida. ¿no? Es, es como decir, si un hombre está equivocado en cuanto a lo que cree de Jesús, entonces está equivocado en cuanto a Dios. ¿no? Si tú no entiendes bien es que Jesús, quién es Jesús, no entiendes quién es Dios, ¿no? porque Jesucristo es la revelación completa y final de Dios a los hombres. Si tú conoces personas muy espirituales, dicen, es que yo, mi Dios, mi comunión con Dios, y, y me gustan mucho las cosas de Dios, pero si no, no sabe quién es Jesús, o tiene una idea muy desviada de quién es Jesús, no conoce a Dios, porque Jesús dijo, el que, el, que ve, el que me ve a mí, ve al que me envió, al Padre. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. 
Entonces, porque la, la espiritualidad está en todas partes. Por allá paso por la de la colonia del Valle, hay un lugar que dice la casa de los ángeles o algo así. De los ángeles. ¿Cómo la casa de los ángeles? Y pues ya ves ahí sus cosas que tienen y pues es un movimiento que ahorita está agarrando mucha fuerza y que siempre ha existido. <coughs> que es el culto a los ángeles, ¿no? El, el, el idolatrar a Miguel, a Gabriel, a Lucifer, a los Arga, a todos los ángeles que, que aparecen aquí en la Biblia y otros más que tienen. ¿no? Una compañera en el trabajo tenía ahí una como un póster así larguito con todos los ángeles. Así, como caballeros del zodiaco así, todos. Y estaba Gabriel, este, que sí lo conozco, a Miguel, que también lo he visto en la Biblia, a Lucifer, que también está en la Biblia, y todos los demás, a Rafael y un montón de él, 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 él. yo le dije, oye, ¿y estos de dónde los sacaron? ¿De, ¿de dónde son? y me dice, no, es que tú no sabes y me empieza a explicarme, ¿no? lo de los ángeles y, y no sé qué tanto y, y, y cada, cada quien tiene que adorar a uno en especial así como, como los santos, ¿no? cada quien tiene el santo de su devoción así ellos, cada quien tiene su ángel de su devoción ¿no? entonces uno adora a uno y a otro y a otro y eso se vuelve un culto entonces, tú puedes decir, esa señora o ese señor es muy espiritual, como que está muy metido en las cosas de Dios. Pues, ¿sabes qué? No sabe absolutamente nada, porque la única manera de conocer de Dios es por medio de Jesucristo, nada más. Si tú sabes quién es bien Jesús, sabes bien quién es Dios. Y eso te va a dar la fortaleza para no desertar, para no tirar la toalla, te va a dar la fortaleza para levantarte a servir, te va a dar la fortaleza para, para entregar verdaderamente tu, tu vida a Dios, porque vas a saber quién es Dios por medio de Jesucristo. Esa es la, eso es lo que nos muestra aquí la palabra de Dios. Y eso es lo que veremos, son cinco capítulos. La primera carta de Juan, o sea, son tres hojitas o dos hojitas de, de nuestra Biblia. Sin embargo está llena de, de la palabra de Dios, del conocimiento de Jesús. <coughs> Les voy a leer los subtítulos. La palabra de vida, Dios es luz, Cristo nuestro abogado, el nuevo mandamiento, el anticristo, hijos de Dios, el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo, Dios es amor, la fe que vence al mundo, el testimonio del espíritu y el conocimiento de la vida eterna. Todos estos son temas muy fuertes, temas muy difíciles, son un, como les, les digo que dicen, retos de interpretación, ¿no? interpretar y dar esto lo más liso y llano posible, lo más directo como está, de eso se trata para que entendamos bien quién es Jesús. ¿Creen que nos vaya a servir hermanos? Claro que sí, como toda la Biblia, como toda la palabra de Dios nos va a servir, ¿no? ¿La podremos escudriñar más? Claro que también. Cada quien tiene que, aparte de lo que, acuérdense que aquí solo son tres horas a la semana. Y ya hicimos una vez una cuenta y son ciento y tantas horas a la semana. Tres horas de Dios no es suficiente. ¿no? Ustedes tienen que buscar en oración, en estudio, en escudriñar la palabra de Dios por su cuenta cada quien. Con su familia si su, su esposa, sus hijos son cristianos pues mayor bendición si tú eres el único cristiano en tu casa pues tú solito ¿no? pero lo tienes que hacer lo tienes que hacer porque ese es, dicen la palabra de Dios eso es el todo del hombre uh -huh. 
el que no conoce a Dios ve a Dios como una parte de su vida el que ya conoce a Dios entiende que su vida está en Dios Dios abarca todos, todos los aspectos entonces tenemos que conocer más de Dios y la única forma de conocer más de Dios es por medio de Jesucristo vamos a orar hermano, cierra tu Biblia